0: Central Park, el puente de Brooklyn, Times Square, Nueva York, la ciudad que nunca duerme está repleta de rincones icónicos. Pero si hay uno particularmente especial, ese es, sin duda, la Estatua de la Libertad. Con 93 metros de altura, contando los 46 del pedestal sobre el que se asienta, llegó a Nueva York hace 138 años, el 17 de junio de 1885, procedente de Francia.
1: Y lo hizo dividida en 350 piezas, que hubo que montar como si de un gigantesco puzzle se tratara. La idea de su construcción fue del político francés Edouard Laboulaye, quien quiso conmemorar con ella el centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. ¿Pero sabías que por falta de presupuesto a inversores se tuvo que recurrir al crowdfunding? Sí, a esas microdonaciones anónimas para sacar adelante proyectos tan habituales hoy en día. La de la Estatua de la Libertad fue una campaña liderada por el magnate de la prensa Joseph Pulitzer a través de su periódico The New York World ¡Sale, sale, sale! Conoce mejor al equipo que protege nuestras costas ¡Sale! Alerta en el mar el jueves a las 10 un nuevo episodio en National Geographic Soy María José Rubio, historiadora y escritora
0: Y yo soy Luis Quevedo, divulgador científico Y esto es Despierta tu curiosidad un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. La libertad iluminando el mundo, que es el nombre real de la estatua. Fue encargada por Lavoulet a un joven escultor, también francés, llamado Frédéric-Auguste Bartholdi. Este viajó inmediatamente a Estados Unidos en busca del lugar idóneo para su obra y, como no, dinero para financiar su construcción. Las cuentas de Frederick eran las siguientes. Los franceses se ocuparían del coste de la estatua en sí, pero los norteamericanos tendrían que hacerse cargo de pagar el pedestal. Nueva York, Filadelfia y Boston eran las ciudades más interesadas en la estatua, pero ninguna de ellas estaba dispuesta a rascarse el bolsillo.
1: Y fue entonces cuando apareció en escena Joseph Pulitzer, inmigrante húngaro y magnate de la prensa, cuyo apellido da nombre a uno de los premios más importantes del mundo del periodismo. Pulitzer encontró la fórmula perfecta para obtener el dinero. A través del creado Comité Americano para la Estatua de la Libertad, Frederick, el escultor, había conseguido la mitad del presupuesto, que rondaba los 250.000 dólares, unos 5 millones y medio de euros en la actualidad. El magnate comenzó con la organización de algunos eventos para recaudar fondos, obras de teatro, exposiciones, combates de boxeo... Pero pronto se dio cuenta de que aquello no sería suficiente. Y en un editorial de su periódico escribió «Debemos recaudar dinero. The New York World es el periódico del pueblo. Y ahora hace un llamamiento a los ciudadanos para que recauden dinero».
0: La respuesta no se hizo esperar. En parte porque, independientemente de la cantidad donada, en la mayoría de los casos apenas un dólar, el nombre del donante aparecía en las páginas del periódico. ¿Y quién dejaría pasar esa posibilidad de pasar a la inmortalidad? con su nombre y apellido siendo leídos por miles de lectores en papel impreso. La campaña fue todo un éxito. En total, 125.000 personas se subieron al carro y se recaudaron 102.000 dólares, suficiente para sacar el proyecto adelante.
1: Ya solo faltaba elegir el lugar idóneo. Y aunque Frederick se llevó a plantear la posibilidad de ubicarla en el Central Park, finalmente se decantó por lo que hoy conocemos como Liberty Island, en aquella época llamada Isla de Bedloe, el 17 de junio de 1885 llegaron a Nueva York desde el puerto de Le Havre, en Francia, 214 cajas. Contenían las 350 piezas de la estatua que Frederick había tardado 10 años en construir y cuyo armazón interno fue diseñado por Gustave Eiffel, quien años después se haría cargo de la conocida Torre Parisina. Habían pasado ya 10 años del centenario de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos que se pretendía conmemorar con la estatua pero el retraso y el esfuerzo merecerían la pena
0: Los obreros se pusieron inmediatamente manos a la obra y un año después, el 28 de octubre de 1886 la Estatua de la Libertad era inaugurada oficialmente por el entonces presidente del país, Grover Cleveland acompañado, como no, de Frederick August Bartholdi. y aunque en 1982 se descubriera que la cabeza está mal colocada con un desplazamiento de 60 centímetros respecto al centro el despiste no ha restado ni un ápice a su enorme popularidad y simbología. Cada año la visitan más de 4 millones de personas. Ahí están sus pies, liberándose de unas cadenas rotas y dando un paso al frente, algo que no verás a no ser que la sobrevueles. Como un símbolo de que en aquellos años Estados Unidos salía de una época de opresión y esclavitud para avanzar hacia la libertad. Ahí está su orientación, hacia el sudeste, hacia Europa, aliada de Estados Unidos en múltiples ocasiones.
1: Y ahí están las siete puntas sobre su cabeza, representando los siete continentes. Y ahí está su resistencia, habiendo recibido el impacto de más de 600 rayos. Y su característico color verde, fruto de la oxidación del material con que se construyó el cobre, que en su origen era de tonalidad rojiza. Si viajas a Nueva York no puedes perdértela. Pero tranquilo, si te mareas en barco o simplemente no te apetece hacer cola para subirte al ferry que te lleva a la visita... Existe una réplica de la Estatua de la Libertad en el Jardín de Esculturas del Brooklyn Museum, eso sí, de apenas 9 metros de altura.
0: Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney Plus. No olvides suscribirte al podcast y darle like si has disfrutado con nuestras historias.